0: Vi är denna vecka sponsrade av Samsung TV. Som ni vet så är vi faktiskt ganska stora experter, inte på varje teknisk detalj men vi ser så otroligt mycket fotboll och vi använder second screen långt innan ordet ens fanns. och Vi har jämfört och vi har blivit kräsna och vi har landat på att den bästa tvn ja, är en Samsung
1: TV. Jag gillar att eh, Samsung har en tv för alla personer, alla mm. rum och eh, dess behov. Vi har ju kontoret med våra behov här, det ska vara eh, fotboll mest överallt. Sen så har jag ja, mitt landställe där eh, Rebecka, alltså hon, hon styr ju mm. vad som får vara där och inte vara där. Och då så har ju eh, Samsung sannoliken tv-apparater som lirar med hennes tycke och eh, smak man vill ju helt enkelt ha en tv som är snygg satan men som även ger en grym upplevelse. Håll i dig nu Tompa. Jag ger dig Samsung The Frame. Det är en tv när den är på. Konst när den är av. Fattar du? Mm, jag tror det Du kan alltså visa personliga foton eller konst När du inte tittar på tv Men när du klickar på den ja, Då har du din Fiorentina match där mm, mm. Ja, Jag förstår, låter bra Den har olika frames, du kan eh, till exempel välja en färg Som passar just ditt hem Och sen så kan du göra en tavelväg där tvn smälter in Den liksom försvinner som magi
0: Ah äh, men låter helt otroligt Gusten. Kort och gott så har Samsung en tv för alla personer. Rum och behov. En Samsung tv är liksom mer än en tv. Bara alla funktioner och design i fokus. Samsung är tv på ett helt nytt sätt. Samsung är mer än bara tv.
1: Gå in på tv.samsung.se och hitta just din Samsung tv. Det finns många fina modeller och varianter där. Vi säger tack till Samsung för att ni är med och möjliggör Toto Balotto. Tack! Vi är redo för det. Snart ska vi gå ner på centrum. Men först är det dags för måndags och det är måndag den 18 januari 2021. Och Thomas Wilva, schemal, hur då?
0: Hur bra som helst. Ja, så. Knätt går av sig själv lite grann. Det är svullet och jävligt. Jag ska på återbesök imorgon och få den stora domen. Och Jag vill tacka till alla lyssnare som har skrivit till mig med tips och råd. Det är många som har mailat och skrivit i DM och så vidare hur jag ska bete mig nu under den här perioden när jag inte riktigt har fått svaren. Och Det jag har tagit med mig är att man ska gå så mycket som möjligt på det. Dock hände det igår, Gusten. Ja så? Halt ute. Mm. Jag fick den lilla vrickningen så nu är badbollen tillbaka. Det blir väl ny jävla magnetröntgen var det lider.
1: Det blev ett bakslag även för dig. Det blev ett bakslag. Du jojnade Jasmin Sudic och <laughs> Pepito Rossi och gänget. Innan jag alltså har fått domen så blir det bakslag. Bakslags Nej men vi krigar gänget.
0: på vad Gusten, det spelar ingen roll. Rehab eller ut och springa i spår eller åka skidor. Det spelar ingen roll för
1: mig va. Nej, härligt. Du, det har ju varit en fullmatad stormatchhelg. Så att det finns ju en hel del att prata om. Jag tänker Oj. att vi kanske bara ska sparka igång med ett svep. Det tycker jag. Kör på, det är din tur. Det var en söndag som sannoliken gick i stormatchernas tecken. På Giuseppe Meazza utkämpades det italienska derbyt mellan Inter och Juventus, men det var bara de blåsvarta som dök upp för att kriga. Ett håglöst, idéfattigt och direkt blekt Juve blev totalt överkörda av ett Inter som stod för säsongens bästa insats och 2-0 segern var odiskutabel. Goldenlex av Vidal, monstermatch av Barella, Bastoni med smörpassar på 70 meter och Lukaku vann MMA-matchen mot Kellini klart. I kväll har Milan chansen att återigen lämna de regerande mästarna 10 poäng bakom serieledningen Då är det väl ändå kört Med tionde raka Bakom de båda Milanolagen gör Napoli sitt bästa För att i alla fall hänga med Vissa krampaktiga och ganska märkliga segrar Blandas med övertygande victorier Som den igår 6-0 hemma Mot pissiga Viola Och det är om att Prandelli nu gjort ett <skratt> fotbollslag Av Fiorentina vett fan om du inte får ta Och käka <skratt> upp ändå Vilbur Insin var planens gigant och snart och Ossimén tillbaka Napoli smyger med det gör inte Roma som fullständigt skämde ut sig i Derby della Capitale i fredags. Förlusten mot Lazio skrevs till 3-0 men hade ärligt talat kunnat vara det dubbla. Lazzari, Pepe Reina, Milinkovic, Savic, Immobile och inte minst Luis Alberto spelade ut hela registret och segern var imponerande. Atalanta fick bara 0-0 hemma mot Genoa, Crotone tog livsviktiga poäng i botten och samt Doria vände och vann urstarkt hemma mot Udinese. Torino! Mäktar inte med en enda farlig målchans hemma mot Spezia som i 87 minuter fick spela med en man mindre. Och nu så har Gianpaolo kvitterat ut biljetten till Savannen. Bon viaggio. Bon viaggio. Vi lämnar Italien stormatch söndag var det ju. På Anfield var vi många som sett fram emot en riktig jävla håll match mellan de bittra rivalerna Liverpool och Manchester United som för första gången på evigheter möttes som titelaspiranter. Det blev... <skratt> Lite pyspunkat. Mm. Kloppsgäng dominerade första timmen, Marcus Rashford sprang offside mest hela tiden och de riktigt heta målchanserna lyste med sin frånvaro. Paul Pogba hade med tio minuter kvar att spela den bästa chansen att tillintetgöra göra sina kritiker men Alisson Becker räddade faktiskt en poäng åt Liverpool. Vackert var det inte men jag tror Ole Gunnar inte sov jättedåligt i natt. Krysset mellan de röda blev övriga topplags lycka. Manchester City pulveriserade planen Pallas Palace med 4-0. Leicester slog ett vinklippt soton och Spurs dutsade tillbaka med en ganska komfortabel seger borta mot Sheffield United. Även Chelsea... Tog sista chansen att haka på tabelltoppen genom ett krampaktiga noll borta mot Fulham. Big Sam grävde på något sätt fram en West Brom 3 borta mot Wolves. Och Leeds stod för säsongens sämsta insats hemma mot Brighton. Där Potters gäng tog tre ytterst viktiga poäng i kampen om överlevnad. Mm. I Spanien firar idag och förmodligen ett par dagar till framöver. Folket i Bilbao är ännu en Supercuptitel. Atletic Club gick segrande ur den gastkramande finalen mot Barça med 3-2. Och stor hjälte blev den ständigt närvarande Ignacy Williams med ett riktigt drömmål i förlängningen. Messi tappade fattningen och blev strax efter det utvisad för första gången på 753 matcher i Barcelona. Och om inte det är en symbol för var Barça befinner sig just nu så vet jag inte vad. Abelardo var tillbaka på tränarbänken i Alaves. Gav sin gamla favorit JG chansen från start i kuppmötet med Almeria. Ja! Men efter första halvlek och 3-0 bytte svensken ut. Matchen ah! torskades med mm. 5-0 alltså för er som inte kan spanska. Ni vill ha mer? Jaha. Nicky Liasson gjorde båda målen när Nim slog Marseille med 2-1 och om blev rejält sågade av sina ultras under helgen. Luka Jovic var tillbaka från frysboxen i Madrid på Mammas gata i Frankfurt och behövde bara en halvtimmes inhopp för att med dubbla påsar sänka Schalke. Och på sypen studsade en viss utrikeskorrespondens Apollon tillbaka till vinnarspåret igen genom 2-1 mot Nicosia. Daniel Arsson återfinns förvisso på skadelistan för tillfället men visst, fan börjar det lukta lite ligatitel. <laughs> ja, men visst, yesboxen
0: noterar att du säger om och inte om. OM brukar man väl säga på svenska
1: kanske. Ja, men eh, har hör man inte båda. Ah,
0: det, alltså, jag säger ingenting emot det. Jag förstod vad du menar Gustav.
1: Mm. Ah, Olympique Marseille, det, det förstår väl alla. Mm. Ja. Kort liten trivia bara. Du vet vad grejen med NIM är va? Grejen med NIM? Det här kan jag säga, det här är globalt. Oj, oj, oj. Och det här kommer vara en eh, lite av en epiphany för dig, tror jag. Och många lyssnare. nu? Kör. Nej men du, du har ingen aning. Vad är liksom staden Nims claim to fame här i världen?
0: Är det Jadda? Nej. Nej, jag vet att det är någon av de där städerna som, som gör alltså rich har ju på sin meny alltid eh, jedda eller det är stora hovsamar. Skitsamma.
1: Kenelle,
0: ja, exakt. Mm. Eh, så jag tänkte om det var det.
1: Jedda går för typ 700 spänn kilo till Frankrike mm. och i norrbotten så gräver man ner dem.
0: Nej, vi skickar tillbaka dem. Gräver ner skiten. Nej men vi skickar tillbaka dem.
1: Ja, ja vi som fiskar jävlar. Nej, men grejen med NIM, det är att en gång i tiden, tidigt 1900-tal, så gjorde de ett visst typ av jeans. Och det här, de här jeansen då var liksom, modellen var Denim. Mm. Som då blev... Denim. Precis. Denim mm. är då jeans med modellen från NIM. Okay. Som blev ett globalt uttryck för denim. jeansmodell Åh, mm. oh, det är ändå lite. Det, är, det, är ändå lite. det, det var är, som det första gången många... man hörde
0: att Pumas grundare och Adidas grundare är brorsor. Ja. Vet jag vet inte om det är sant, men, men
1: vi är det så. Adidasler heter väl Precis. Adidas brorsan. Ja. Pumas Puma -brorsan, mer eh, anonym tillvaron. Mer anonym tillvaro. Men det är väl hans son som i något slags led då Jag tror att det är det är väl, det är väl där Uh, pengarna kommer ifrån till den här lilla unisen som har köpt Sunderland. Uh, Okej! Okay. Jag tror att det är de pengarna. Ja, ja, ja. Men jag vet inte nej. Eh, vad, vad, nej, vad men, Kan, vi, vi, kan vi bara stanna lite,
0: ja, men lite kort då På det franska spåret I och med att uh, Eliasson åkte ner och, och gjorde kaos på velodromen ligger utan uh, supporter dig där. Ja, nej, men, det, Han har ändå en intressant karriär Och det, det är en intressant spelare I och med att han Trots allt spelar en av uh, världens fem Bästa ligor och att han uppenbarligen då gör det bra. Alla vet ju om att han gjorde ett otroligt fjolår va?
1: Mm. I Championship.
0: I Championship. Och Championship är ju den svåraste, tuffaste andra ligan ute. Och det, ja, men det, det får man ju ändå tillstå liksom Championship att det är den.
1: Till och med Serie B-dyrkan Thomas Wildbacher kan tillstå att Championship är tuffare. Ja
0: det är det. Och då är jag ändå en Samuel Gustavsson, stor Samuel gustavsson supporter. Han spelar väl i Kramonesen nu.
1: Han ja, han gör det alltså.
0: Spelar i Kremonesen, alltså. startar. Alltså vilket jävla gnugg det är på den gubben. Men de kom fram, tvillingarna och Simon var väl den eh, av bröderna man kanske kollar mest på då, då. Eh, Sen ska jag väl säga att de har lyckats ungefär lika bra i, i sina karriärer.
1: Är det inte lite Ymer-bröderna-vibbar på bröderna Gustafsson? Jag hade menat att det
0: är aldrig riktigt lyckades men det är liksom alltså fart. men jag tycker att det är så jävla coolt. Jag skrev på Twitter här att jag var, är fullständigt fascinerad av Ernesto Torregrossa som kom in för Sampdoria. Man har precis varvat honom och han gjorde sin debut och, och liksom en sån här kraftfull nick i straffområdet med långt jävla hår, inget pannband, springer omkring och håret bara flänger liksom överallt. Man undrar hur fan väljer man att spela? För menar, alla som har idrottat vet att det är jobbigt att ha håret i ansiktet och sådär. Och spela i, liksom på den högsta nivån och ändå ta beslutet att fan håret, det får vara där håret är. Nej mm. äh, men, eh, och så kolla lite på hans karriär och det, det är ett otroligt jävla gnugg de här spelarna har gjort. Det vi brukar kalla för gavetta. Den långa marschen då, hela vägen fram. Hundåren. Caputo, och, ja, och det är många hundår liksom, som de här gubbarna har gjort. Caputo, en annan nu, Sasola som har fått är han att spela i landslaget till och med med Roberto Mancini. Alltså jag har en sån jävla respekt för den, den typen av spelare. Därför har jag extra respekt för Samuel Gustafsson som är ner och gnuggar i Serie B för liksom femte året i rad. Femte det kanske var att överdriva När, jag var, när var jag Bibione senast Jag hälsade ju på honom när han var på försäsongsläger Med Helas Verona uppe i Alperna Och Fabio Grosso coachade
1: Det är närmare fem år än fem månader
0: Ja det är det definitivt så. Och liksom så och, och Han uttryckte ju trots allt en liten önskan Att ja, man kanske kommer ifrån Italien Och testa någonting annat kvar liksom och gnuggar i kremonese. Jag tycker det är... Det, det, är oerhört fascinerad och väldigt, jag har väldigt stor respekt för dem
1: med pannben. Ja. Gnugggubbsen va. Men här hamnade du eh, från Niklas Eliasson. Men det, det kanske innefattar han också. Att han, ah,
0: han har han väl gjort en lite mindre gavette men han är ju trots allt ganska anonym. Det skrivs inte speciellt mycket om honom. Eh, och sen så var det ju någon som uppmärksammade hans säsongssiffror eh, och, i Championship. Då, att han gjort det helt bra. man började väl prata lite om landslag. Sådär. Men eh, jag, jag, jag tänker så här, ja men det ligger Alltså även om det är ett svagt OM just nu. Så är det ju trots allt liksom, ja, det, det, det smäller högre än det gör i Champions League.
1: Jag läste här i morse I Pavlidis headlines att, eh, lösningen på Är Marseilles de tillbaka? Problem, ja, jag visste, headlines, härligt. Eh, Att lösningen på Marseilles problem eh, Verkar bli Milik. 18 månader från Napoli
0: Var det Slimani vi pratade om senast
1: Som vi inte trodde på? Nej, men de har ju plockat in så många. Så många. Inte minst då... Jo, men Milik inte svar på någons problem. Nej, men eh, jag menar du har ju då bluffen himself. Världens största skämt till nummer nio lösning. Mitt Roglo.
0: Ja, men det var han jag menade, så Slimani. Aha, Slimani aha. dök upp för att jag läste något rykte om att han var på väg till någon mm. klubb. Nej, inledning. men de hade
1: ju absolut kunnat gå på Slimani. Det här är en klubb som har gått på Steven Fletcher. Det, det är en klubb som har gått på det, det är en klubb Balotelli. Som gått alltså, de verkar inte kunna sätta en enda striker. Mm. Eh, och då har de ju dessutom här nu nyligen släppt Kevin Stråtman till Genoa. Vilket jag tror är liksom det mest illavarslande tecknet en klubb kan göra i det läget man Marseille är.
0: Ja, se alltså, vad man vill om Stråtman och han har haft sina skadeproblem. Men alltså, de 57 minuterna han gör för Genoa helgen är, alltså, det, det, det andra man, man tänker när man ser Stråtman på planen. Även om det är en Genoa-tröja och Genoa som har haft det lite tufft då är att han har en stor klubb att göra mm. det, där är, det där är en lirare som ska ta över för Chaka i Arsenal, eller liksom så här. han är så jävla bra när han är bra, mm. men det var roligt där. gick ut efter 57 minuter det rådde ingen som helst tvivel om att han var trött, alltså han staplade ut, ja, typ lasig
1: vi långsidan så att
0: det, det, det dröjer väl igen Han är 90 då
1: Okej, eh, från den här inledningen tar vi med oss Att eh, Denim kommer alltså från eh, Nim eh, Vi tar med oss att Samuel Gustafsson sitter fast I Serie B Trots att han redan för eh, snart fem år sedan Önskade att lämna Italien Och att Nick Liasson ska... eh, gnugga på i Nim Och att Kevin man var jäkligt trött Efter en knapp timme borta mot Atalanta Se hur
0: mycket man kan göra på en kvart
1: vi är denna här veckan sponsrade av Skoli, appen som har revolutionerat sättet för barn mellan 5 och 12 år att lära sig matte. För det här gör man genom olika
0: spel mm, men Det är nog ganska många med mig som har barn som inte tycker att den traditionella matten är jätterolig Eller inlärningen av matematik är sådär jätterolig Då fick jag upp ögonen för skolig för att de kontaktade oss Gusten och har nu använt det tillsammans med Alba som är en estet som inte går till mattelektionen och är jätteglad alla gånger, är du med? Och så använder vi det här istället och då blir det ett nytt lärande som passar henne jättebra. Men även Stella, 11 år, eh, som tycker att det är roligare med matte, eh, går in på skolan. Hon gillar matematik men eh, lär sig jättemycket av de här eh, över 300 olika spelövningarna.
1: Men sen är ju spelen i sig ganska roliga och det är väl det som, är, det är, väl det som är kicken här. Ja. Att de inte riktigt förstår... Att de lär sig saker samtidigt. Ja, men
0: det blir ju lite så att man lurar. Alba är en gamer. Hon håller på med alla möjliga olika spel. Dels på paddan och på, på speldator och så vidare. Så går man in på det här, då är det liksom som man, man, man lurar in Hon tycker att det är roligt. Så hon lär sig omedvetet. Jag jobbar ju mycket med det inom fotbollen. Att man liksom smyger in delar i en övning så man lär dem till exempel att ja, men titta upp för att man inte ska krocka, man skapar trafik och sådär. Och det är samma sätt här med Skoli. Man liksom får in dem i gamandet men egentligen så lär de sig en massa.
1: Det är ett roligt lärande som ger en meningsfull skärmtid. Skolis app funkar på alla enheter. Den är fri från reklam och köp i appen och man kan som förälder få en väldigt bra koll på vad sitt barn lär sig.
0: Ja, och det är viktigt, men det är också viktigt att den är utvecklad av erfarna pedagoger så man kan känna sig trygg när man spelar eller då lär sig i Skoli-appen.
1: Skoli stavas Z-C-O-O-L-Y och på skoli.se snedstreckt så kan man prova den här appen och tjänsten gratis i 30 dagar med kampankoden Tuttobalutto. Sen kostar det här 99 kronor i månaden, men det tycker väl du... Som vouchande förälder här är som hittat.
0: Ja, det är som hittat. Passa på och eh, testa detta så vet jag att det kommer fortsätta även efter den här fria månaden. Vi säger stort tack till Skoli för att ni är med och möjliggör Toto Balotto.
1: Nu är det väl ändå dags att ta tag i När Vi kanske ändå ska börja på Anfield. Då det var den stora matchen eh, globalt. Det får man väl ändå tillstå. Ah, ja, Derby, ja. Ditalia i alla ära.
0: Ja, men de två matcherna hur som helst. Alltså Manchester United och Liverpool klart eh, högst upp om man ser till hur många som tittar. Jag hörde att ni pratade om det i eh, fotbolls Europa igår eh, att det skulle vara 500-600 miljoner eller någonting. Som, jag, som tror Astrid, på Inter.
1: Eh, jag tror Astrid hävde ur sig tusentals miljoner. Tusentals miljoner, ja. ja. <laughs> det var nästan lite den här SD-kvinnan i, i riksdagen. <laughs> 40 000 miljarder kronor. Just det. 400 000 euro. Det är alltså... 40 000 miljarder kronor.
0: Lägg in det där, Kim. Det är roligt. Tackar talman och tack, tack statsminister för rapporteringen. Jag har en fråga kring EUs strategi på den Jag känner mig orolig för den och även tagit upp den tidigare i EU-nämnden. Och Vad jag kunnat sett här så har kommissionen gjort beräkningar på vad den här strategin kommer att kosta. Och Det är alltså 400 000 euro. 400 000 euro motsvarar ungefär i svenska kronor 40 000 miljarder kronor och det är väldigt mycket pengar.
1: Eh, nej, men riktigt så många var väl kanske inte som eh, kikade på vare sig Inter Juventus mm. eller liverpool Manchester United. Men jag kan tänka mig att titta tittarsiffrorna är ändå globalt rejält mycket högre på liverpool Manchester United än vad de är på Tycker Inter Tycker du det är lite
0: Juventus. fult av Premier League och hålla på att utnyttja de här klassiska tiderna i andra ligor? Alltså 2045-matchen i Italien kom in och stöka där och lägga Manchester United-Liverpool för att konkurrera om, om tittarna. Idag är det väl inga... Jo, de gick innan, men du vet, att de kom i varandra och lite sådär. Sen är det väl... Sen, det, det, det är ändå folks tid man krigar om också. Alla inte som du och jag. Nej, absolut. Får, eller får, men liksom, som lägger så mycket tid för att kolla på fotboll.
1: Sen är det, det är väl ett resultat väldigt mycket av coronapandemin. Att man har shoppat upp Premier League inte om för att bryta ut i princip varenda match så att den kan tv-sändas, så att man kan göra så mycket deg det bara går, mm. eftersom ingen nu kan gå på fotboll. Och skulle jag skulle inte dapel.
0: förvåna mig om man när allting är över, för jag tänker ändå att det, det kommer en tid jag är ganska positiv i de här dagarna, Augusten det ska du veta ja. att man kanske inte går tillbaka så som du var innan, att man behåller lite här att man liksom passar på att ta tillfället i akt och, och tjuva lite extra tider för att tjäna mer pengar i Premier League menar jag, har jag varit konservativa och väldigt traditionella i, i den uppdelningen. Bara det att man liksom flyttade matcher från 16-0 var stort jävla rabalder när det hände.
1: Mm. Eh, vi kanske ska prata lite matchen då. Liverpool eh, gick ju in i den här matchen, inte kanske med kniven mot strupen, men efter eh, tre svaga insatser mot i turordning West Brom, Newcastle och Southampton. Dessutom med typ 10 dagars vila så var det ju nu man skulle stämma i bäcken och visa Manchester United att vänta nu, det är vi som är regerande mästare det är vi som är obesegrade hemma på Anfield här på typ tre år och det är vi som ska ta tre poäng här idag. Det är ju ett Liverpool som de ser riktigt, riktigt idéfattiga ut framåt.
0: Ja, men jag tycker det som har varit Klopps Liverpool hela tiden har ju varit att det har funnits tydliga linjer. Alltså spelarna vet precis vad de ska göra när de får bollen. Det kommer löpningar. Eh, och det är ofta rätt löpningar. Och det är bra tajmat. Nu är det väldigt otajmat. Mm. Alltså det handlar, man blir ofta stillastående framför en back. Eh, bollar slås på stilla stående spelare som får vända upp snarare än rätt vända som kommer med fart. Så att det, det, det känns som att det är lite så här grus i maskineriet i Liverpool Att tajmingen inte riktigt sitter
1: ja, men Det började med den där helt hädiska andra halvleken Mot Big Sam's West Brom Följdes upp med en borta match mot Newcastle Där ja, men Steve Bruce bara valde att stå ganska lågt För att Liverpool hade inte nycklar att dyrka upp dem Och det var ju exakt samma sak som hände mot Southampton Att man bara, man bara sjönk tillbaka Lät Mané försöka gå en mot en Robertson på överlapp men där inne står Firmino och trampar, Salah står och trampar, ingen fyller på och det är åtta man som bara då ska försvara ett, ett inspel snett inåt bakåt. Det är inte jättesvårt. Mm. Och det var ju samma sak igår. Alltså, jag tycker att Manchester United har full koll. Det är, det är Robertson som pumpar på där längs vänsterkanten, men det är för lite oreda att hålla ordning på för försvarspelare som mm. eh, Lindelöv och Maguire och med så skickliga innemittfältare som Fred och Pogba i, i det felvända spelet. Alltså det, nej, det är tandlöst verkligen. Och mm. Trent Alexander-Arnold upplever ju en formsvacka där ute på högerkanten som eh, jag inte såg komma. Nej. Och man märker ju hur mycket Salas framfart de senaste två säsongerna har varit väldigt beroende av just en Trent Alexander-Arnold i toppslag som bara forsar med överlappar och inspel och de hittar varandra i kombinationer och det kommer tidiga inspel mot Firmino man är på bortre när när det, när, när Sala och, och Trent är i det här slaget då är det som att alltså, man kan skippa högerkanten. Nej, ja. högerkanten har vi koll på.
0: Ja. Det är lugnt. Ja, nej, men alltså det, det han lyckas med några gånger det, det är hans krossbollar över till Robertson direkt. Och det, det tycker jag för övrigt är ett sånt jävla vapen. Att, att kunna dra en ganska hård krossboll på, på foten och sen så kommer det direkt inlägg. För det går så fort. Då, då stökar man om i backlinjen och hänger man inte riktigt med i löpningarna som tas i boxen. Och så blir man jävligt giftig. Men man, nu i den här matchen lyckades man inte med det heller. Men, men det som slår mig när jag kollar på den här matchen det är att det inte ser så stor skillnad mellan Manchester United och, och Liverpool. Alltså det, det, det är verkligen en match. och Det som har varit tidigare år så har det varit väldigt tydligt vilket lag som är bäst. ja Liverpool har alltid mer boll, men kollar chansmässigt. De är också två olika lag med två olika karaktärer. Kollar chansmässigt. chansmässigt. Alltså, stora chanser i den här matchen, hur slutar den då?
1: Ja, då är det ju slagsida United. Ja, exakt. Och som och så här, det, det är så lätt. Vi, ja. vi åker härifrån med en poäng men mm. grabbarna sitter där inne i omklädningsrummet och är besvikna mm. över att inte ha vunnit och det är en jävla bra känsla ändå. Mm.
0: Nej, men, jag såg, om det var Anton Elin, vår, vår gemensamma vän, som skrev liksom att ja, men Liverpool är helt överlägsna. Jag kände snarare liksom att ja, de har bollja. Men de skapar ju ingenting och United känns farliga när de ställer om.
1: Det jag tycker ändå åskådliggjordes ganska så... Sen är så... Ju inte en
0: vass fotbollsanalytiker <laughs> heller, Anton Linske. Det ska sägas säga som en jävla golfare,
1: det är jag. Hassanslös ja. faktiskt. Nej, men det jag tyckte verkligen stack ut igår i Liverpool, det var ju, jag upplevde i alla fall att det här var första matchen när Thiago Alcantara visade vilken enorm tillgång han kommer bli för Liverpools spel. För så mycket yter han hittar ändå mellan backlinje och mittfält. Ja, det här är ju och, bara början. Också. Exakt, och det var ju det som var så tydligt igår, hur matchotränad han är i de här sista touchen. I att han håller i passningen en halv sekund för länge.
0: Jo, men det är för men, att han inte kan sina gubbar. Alltså, det, det är timingen återigen där som inte sitter 100%.
1: Exakt. Om två, tre, fyra matcher så kommer tror jag Thiago dra in de där passningarna och sticka in dem till Mane och Salah oh, och Firmino och målen kommer börja komma just för att den dimensionen är på plats här nu. Igår var det väldigt mycket Tiago som hade bollen. Han vrider sig bara med små kroppsfinter. Mm. Vrider till sig på lediga kvadratmeter och så kan han göra vad han vill men det tekniska utförandet var lite för slarvigt lite för många gånger. Mm. Men det som verkligen sticker ut här med Liverpool det är ju att man är i en januari månad där man på fyra matcher mot West Brom, Newcastle, Southampton och Manchester United har gjort ett mål. Mm. Alltså då kan man prata hur mycket man vill om att Van Dijk är borta, Joe Gomez är borta Matip har också varit borta här på sistone och att det är en skadekris i, i försvarsleden. Mm. Alltså... Visst, det, det, det kanske har omprioriterats några procent offensivt för att säkra upp den defensiven och således så har man inte haft samma möjligheter att producera framåt som innan men det är fortfarande alldeles för svaga papper med Salahmane, Firmino eh, Shaqiri du har eh, Oxley chamberlain och Henderson och Wijnaldum och alla, då, alla ordinarie spelare i offensiv riktning finns ju att tillgå och att mm. då göra ett mål på de fyra matcherna i det här läget av, av serien också. Nej men det är som jag Nej, är, sa i
0: svepet bra. förra måndagen liksom, att tågen är på väg att lämna perrongen. Och då, då gäller det att haka på för sen kan du stå där i mars- för det är en sån period också, det är mörkt ut och man tänker inte så mycket på att det är nu säsongen ska avgöras. Det är sånt jävla alltid fokus på hösten i början och sen så blir det fokus igen eh, kring våren men sen så glömmer man bort lite de här vintermånaderna när man verkligen kan, kan ja, men som Juventus nu, liksom tappa en ligatitel mer eller mindre för att man inte hänger med. Och det var också eh, det var också inne på, Gustav, att det var kniven mot strupen även fortsättningsvis. Det var ju liksom som att de hade vunnit över Milan. Och sen var allting så... Ja, ah, men nu är med i Nu är allting frid och fröjd. Mm. Och sen kom en tuff match mot Sassolo som man faktiskt hade, hade liksom, bekymmer ah, man, beky stora bekymmer Och sen eh, visste man att derby Italia skulle komma mot ett bra inte. Liksom, så att då, nu, nu, nu står man där. Var ja. det är en brygga över till den matchen? Det vet jag inte. Eller om vi ska stanna kvar vid Manchester United.
1: Nej, men jag tycker ändå att det finns saker att eh, ta med sig från eh, Klopps ord efter matchen. När han... Mm börja prata om att det kommer bli tufft att nå en Champions League-plats. Mm. Jag vet inte om det är någon slags omvänd psykologi för att skjuta över något slags favoritskap på City eller någon annan eller att svära sig fri från att man inte alls ska vara några titelfavoriter eh, eller att det inte finns någon press på Liverpool att vinna ligan utan det handlar om att säkra Champions League-spel. Eller om det bara är liksom en pressad Klopp som för första gången upplever att nu börjar det gå åt fel håll. Mm. Det tog ju ett tag innan det blev en ligatitel men det var ju hela tiden någonting Klopp hade pratat om. Det kommer ta si och så här många fönster, det kommer ta tre säsonger innan vi kan blanda oss in i en titelsid. Sen så tar man något slags poängrekord för andra platsen sen vinner man ligan, man har redan vunnit Champions League när den bärgas. Så att det här är ju första gången mig veteligen i alla fall, om jag inte liksom tänker helt fel för några år sedan som Klopps Liverpool går bakåt rent resultatmässigt. Jag kan inte minnas eh, i alla fall att Hans Liverpool har slitit så här mycket för att samla ihop poängen i en tabelltopp i det här skedet. Nej. För fyra år sedan, jag menar, då, då var ju inte Liverpool laget som skulle vinna ligan. Och det, var, då var inte, det var ingen utskällning av Klopp för att han inte ledde ligan i januari. Men nu så, jag vet inte, jag reagerade när han började prata om att det kommer bli tufft att lösa en League ligplats.
0: Samtidigt jag tycker jag att det är lite skönt med en mer balanserad blick liksom på, och tanke kring toppfotbollen. Bara för att de vann ligan mer eller mindre i februari förra året så betyder inte det att de ska göra det varje år. Så funkar det inte fotboll. Det spelar ingen roll liksom hur, hur överlägs som det var året innan. Nu vill bara kolla på City, det här och annat bra exempel. Och då är det ändå fortfarande samma tränare som är kvar. Det, är, det, det har inte skiftats, tränaren har inte gjort några jättestora ansträngningar på transfermarknaden eller man har inte kastat om i truppen speciellt mycket utan det, det är samma lag som möter mer eller mindre samma lag på andra sidan också. Mm. Med samma tränare. Det är och det är Solskär och, och gängen liksom. Eh, utan ja, men så är fotbollen. Och, och sen kan det ha att göra med skade... Delar liksom som för Liverpool. Men, men å andra sidan så här, de släpper de inte in jättemycket mål heller. Klart att det är mer stabilt med Van Dijk. Och han är stor ledare och är viktig i och allting. Så att det är inte bara att han är, han är viktig för defensiven. Eh, men, eh, men det är ändå, det är ändå hans eh, grundarbete att se till att det håller. Så där, där tycker jag ändå att Liverpool sköter sig väldigt bra. Och som igår då. Har man en Alisson i form så uh, spelar det liksom inte så stor roll. För han räddar allting. Mm. Han är ju otrolig igår, Alisson. Om en stjärna ja, till någon i de,
1: två, i de här två lagen så ger du stjärna till Allison. Ja, som jag skrev i sepet. Mm. Till slut så var det Allison som räddade en poäng Exakt. åt Liverpool snarare än någonting annat. Men jag tycker Manchester United förtjänar kred. Eh, många menar ju på att nej men, Ole Gunnar Solskär är inte rätt tränare ur ett långsiktigt perspektiv för Manchester United. Just för att han... Han har inte på drygt två år nu etablerat en spelidé som snarare tyder på att Manchester United ska vara ett lag som dominerar matcher, som för matcher, som spelar ut motståndare på egen kraft utan att man snarare är ett kontringsinriktat lag som är jävligt organiserade, defensivt och skickliga på omställningsspelet men det kanske inte är dels vad Manchester United ska vara men heller inte vad som över 38 omgångar leder till att man är bäst av alla. Jag vet inte, men det är ju väldigt många som har den invändningen kring Olle Gunnar. Mm. I en sån här match med förutsättningarna som är, så tycker jag att, alltså, jag, jag tycker att han, han väljer ju helt rätt sätt att. att angripa den här matchen. Mm. Låt Liverpool ha bollen då. De är trubbiga för dagen. De har eh, förmodligen ganska stukat självförtroende vad gäller offensiven. Låt oss ligga rätt. Låt oss ligga på rulle med Rashford och mm. Martial. Och låt oss växa in i den här matchen så kommer våra ytor också komma ju längre det här lider. Men eh, det man verkligen får ge Manchester United är att man nu har skaffat sig en position med ett ganska gynnsamt spelschema här kommande månaden, en och en halv månad. Man ska inte in i Champions League åttondelar och bränna massa fokus där, utan bästa laget kommer att spela Premier League. Sen så kommer väl ett rejält roterat lag spela Europa League, och sen så får man väl ta sig an den turneringen om det väl börjar brännas med mm. en semifinal kanske. Men det finns ju en bredd på truppen att snurra där. Eh, vi får väl se hur det går här nu mot Liverpool i FA-kuppen, men jag kan tänka mig att skulle United åka ur FA-kuppen mot Liverpool, det är kanske ingenting man jublar åt där och då men fan vet om inte United ändå kan orka sig med här hela vägen mm. för jag tycker ändå att med Pogba, ja. med Pogba ja. på plan tillsammans med Bruno Fernandes så finns tillräckligt mycket trygghet i att äga bollen mm. det finns självförtroende som snarare handlar om att ge med bollen så gör jag någonting mer än snarare att man ska ligga och vänta på att något annat lag ska göra misstag mm. Så att, jag tycker... ja, men kontinuitet
0: i de här prestationerna och kontinuitet i de individuella prestationerna också på framför typ, ja, framförallt kanske Pogba men sen också med bredden att man nu har Cavani att kasta
1: in som och där har... behöver man ju, man behöver sätta Cavani nu ja. den här avstängningen kom lite olägligt jo. för det var ju precis man kände ju att mm. nu har Cavani tagit sig förbi Martial och nu är han ordinarie... han gör det ja, absolut. och det är nu det ska ske för jag, jag, jag... det är inte Martial-säsong det är inte det. Nej,
0: det, det, det är väl ganska tydligt och det finns mycket utanför fotbollen så där också som jag tycker tyder på att det, det, är liksom, åh, det kanske inte ska vara Manchester United som är ledare men eh, Cavani definitivt. Men alltså, vilken
1: jävla tabelltopp det blir ändå i Premier League här. eller är? Ja, League, det blir, utan det är helt sanslöst jämt.
0: Ja. ja, men det är det. Jag såg att uh, Bayern München blev uh, tyska vintermästare uh, i uh, häromdagen. Det är också tight, men det ska inte våna mig om eh, nu när tågen går och så vidare, att Bayern München om eh, en och en halv månad har 6-7 poäng försprång ner mot Dortmund och, och Leipzig.
1: Ja, vi får se. Det, det var väl det tysk media pratade om efter den här helgen, att man kan inte hålla på och tappa poäng som Dortmund och Leipzig och Leipzig Nej, Men då gör. fick ju en möjlighet Exakt. här nu. Nu, just upp,
0: nu kör vi. Nu går tåget, vi hakar på.
1: Nej. Vi är denna vecka sponsrade av The First Impression Company eller Presso Club.
0: Ja, men exakt. Presso.club är webbadressen man ska ha med sig.
1: Och du kan väl berätta lite om vad detta är, Gustav. Ja, framförallt så handlar det om La Piccola, som är en espressomaskin som du har, mm. som jag har, som vårt kontor på Kungstensgatan har.
0: Vi går i god för det här redan innan liksom. vi börjar Sannoliken.
1: prata om det. Och det här är italienskt hantverk när det är som bäst. Made in. Italy.
0: Ja och Made in Italy då förstår ju alla att det är ju kvalitetsmärke redan från början eller hur? Really? det var ju någonting som kom upp på 60-talet Ferrari italienska kostymer alltså någonting som är Made in Italy det är också förknippat med kvalitet och eh, hantverk och det är precis vad den här maskinen är.
1: Tuttos lyssnare får just nu 20 procents rabatt och det är bara att ange rabattkoden Tutto när du gör din beställning på www.presso.club klubb med C. Eh, och återigen, vi går verkligen i god för den här mm. espressomaskinen. Den är satans snygg. Det blir ett otroligt gott kaffe- och jag känner mig komplett som människa när jag tittar på den.
0: Ska även säga det att när man då går upp mot branschens stora jätte så handlar det ju klart om en, en enkel lösning. Vi kan visa det på vårt Instagram sen.
1: Yes.
0: Alltså I in med en sån här pad, ner, bam klart. Men jävligt snyggt, jävligt
1: gott. Ja, det här ska ni välja. Vi säger stort tack till Presso Club och The First Impression Company för att ni är med och möjliggör Toto Balotto. Tack. Vi tar oss till Italien då. Vi kanske bara ska börja med att påminna alla om att kväll 20.45 så är det avspark på Sardinien. Kaljeri mot Milan, Zlatan är tillbaka och vad jag förstod det som, Mario Mansukic är mer eller mindre klar för Milan som någon slags vice-ibra. Ja, eh, inte bara. Det är det är som, som är så är jävla roligt. som från Juventus-tiden så vet jag att han kan ju gå ner och spela till vänsterback också. Ja. En riktig jävla gnuggare. Alltså
0: så jävla bra han var när han spelade ute på vänsterkanten. Ja. Eh, så så att det, det, det har ju blivit liksom en användbar spelare Och jag, jag tror att han kommer gå in i en startälva till vänster För att jag tror att man kommer vilja ha in honom eh, Men eh, det ska sägas att eh, inför kvällens match då, Ni som lyssnar på måndag Så är Chalhanoglu och Theo eh, positiva för Corona Så de kommer inte spela den här matchen Och säkerligen vara borta en liten tid
1: Fan vad Milan får slita med sina nyckelspelare den här alltså, säsongen. det är helt otroligt. Det går inte att säga att de har fått den här serieledningen gratis. Nej, 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 Som de har kämpat eh, den här hösten och den här vintern. Avspark mm. oh, i alla fall 2045 och ni ser ju såklart det här på Seymour ska bli jävla fint att se slagge igen oh, från, eh, start. från start i Serie A. Mm. Nu vet han ju att liksom det ska inte slarvas bort några poäng här nu när, när de har getts eh, det här läget. Eh, men det är ikväll. Låt oss blicka tillbaka på gårdagen. Derby Detalja som jag var inne på i svepet. Inter var det enda laget som dök upp redo att slåss med allt de hade. Mm. För även fast Juventus var väldigt bleka så är det väl ändå där man måste landa. Att Inter var väldigt, väldigt bra.
0: Jag tycker det i alla fall. Alltså det, det, det är ganska givet att det är problem i Juventus. Och, och att man inte har byggt det här laget med perfektion. Att Pirlo inte har fått till det. Jag tror att det, det är på två personer ansvaret att egentligen landar. Det är dels Paratici och dels så är det Pirlo. Paratici som de senaste åren har fått också jobba med ekonomin väldigt mycket. Det har varit tufft och man har velat sälja. Jag såg Pjanic till exempel som ett sånt exempel att man behövde få in färska pengar. Och det är väl inte helt billigt att ha Cristiano Ronaldo i, i, liksom, i drift. Samtidigt som man eh, mega lön på Ramsey för att han tjänar 400 000 pund i veckan. Eller sånt. Netto, rätt ner i fickan. Mm. Eh, men jag tycker väl kanske inte att man har byggt det här laget optimalt. Så just den här årgången av, av eh, Juventus är inte perfekt. Och så får man dessutom då skadad, skador på nyckelspelare. Typ eh, Delischt som äntligen hade kommit igång. Och som började ta kliv mot att bli en världsback i ett världslag. Det Dybala har man ju ständiga jävla problem med i Juventus. Ska han vara kvar? Ska han inte vara kvar? Vad fan vill han själv? Hur stort ansvar ligger på honom som vill ha en lön på 15 miljoner euro netto som är jättejobbigt att höra på för Paratici förhandlings vid förhandlingsbordet. Men eh, det ska jag ändå säga det är ett bra lag. Det kan se betydligt mycket bättre ut än vad det gör i den här matchen. Jag tycker det som, är, det som är mest tydligt jämfört med tidigare upplagor eller generellt sett väldigt bra lag det är att det inte är kompakt. Det blir så jävla långt lag hela tiden. Man såg flera gånger frustrerade anfallsspel och så satte hög press och sen kommer inte pressen från backlinjen eller från mittfält och sen backlinjen. Så det blev väldigt långt och det blev enkelt för Inter att hela tiden spela sig ur Juventus press. Mm. Och, eh, sen, eh, men som du sa, landar man ju såklart i att det inte gör en, en, en mega-prestation i den här matchen. Och för en gångs skull så gör man det. Okej, okay de första 20 minuter kanske inte är perfekt, men, men man gör det över 90 minuter. Man tappar inte detta.
1: Nej, och jag tycker också att kont imponerar ju med hur han inleder den här matchen. Visst, det står och väger lite, och det är, det är en, en matchinledning som kanske inte går åt något håll, men efter att inte får målet. Som är ett resultat av att man också kliver ganska högt. Att man vågar dra tillbaka trupperna och spela en mer ja men, Antonio Conte-aktig fotboll som man har lärt känna honom. Ja. Man är så trygg i det. Mm. Eh, det. Det är ju det är, det är ett Inter som sen kontrollerar matchen fullständigt. Som bara får ligga och kontrollera, gå på omställning, skicka dem långt på kan eh, Lukaku, på till och Lautaro. Mm. Det till alltså... Och Hakimi så jävla bara... hungriga ja, i både duellspel och i pressen när man väl sätter in den. Jag tycker att Conte vinner på nock här mot sin gamla spelare Pirlo. Som jag måste ifrågasätta ur aspekten att han inte har hittat ett inne mittfälten inte Är inte det är väldigt märkligt en spelare som själv mm. var en del i ett lag, både Milan och Juventus, som så tydligt utgick från ett centralt mittfält? Med många gånger tre spelare mm. Alltså det var i Juventus då, det var han, det var Vidal Det var Pogba mm.
0: Jävla centralt mittfält för övrigt
1: Absolut, men i Milan så fanns det då Pirlo, Gattuso, Kaká mm. Alltså, jag fattar inte Varför en sån Tränare landar i att inte Sätta ett mittfält när man också har. Seadorf
0: vill man ju in där då? Absolut, men
1: Du fattar säkert Vad jag menar Håll med mig, det är det inte märkligt att en sån tränare inte prioriterar? När man har ett, en helt skadefri mittfältsuppsättning att välja från att sätta det mittfältet. Mm. Okej okay, att man måste snurra på mittbacken när det är så mycket skade som det är på Kilini och Delicto och Bonucci tidigare. Eller i anfallet när Morata, Kesa, Kulusevski och Dybala finns jämt Ronaldo Ronaldo. Alla ska ha speltid och så vidare. Men just inne i mittfältet fan... Land för det, det, ja, det är jag att just... Juventus sliter med ja. att det finns ingen, det finns ingen trygghet i att okej, okay, där är din roll i det här. Här hittar vi rollerna i försvarsspelet när vi ställer om så har vi de här kombinationspassningarna eh, framåt. Det, det, det ser rörigt ut. Men jag tycker ändå så här att de ja, kanske senaste månaderna så har jag tyckt
0: att det har varit på gång och, och framförallt då med McKennie som inledde jättestarkt och sen så hade väl lite tuffare och hamnade ur startelvan och sen så tillbaka igen. Så tycker jag liksom att så här, äh men för mig i alla fall har det varit väldigt tydligt att han ska spela att han ger någon slags st stabilitet och sen är det jättebra spelare runt. Men jag tycker till exempel en spelare som Rabiot inte ska vara med i den startälvan.
1: Nej Men Rabiot och, spelar väldigt mycket. Du har Bentancourt. Jo men han gör det aldrig bra. Artur plockas in som en väldigt helt, tydlig mig, spelare. För mig är det helt
0: oförståeligt hur Artur inte kan vara navet
1: i en sån viktig match. Ja, eller inte bara i den här matchen, utan i det här Juventus. Ja. Jag, 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 jag fattar Ari, inte varför inte Pirlo sätter ett in i mitt fält.
0: Ja, det, är, det är jättemärkligt och jag ser också att en, en stor del av den kritiken han får idag landar på vilken startälva han väljer. Alltså dels då Arthur, men också att kan inte startar. Han fick högst betyg i, i Juventus igår, det säger väl en hel del i och för sig om den totala prestationen. Men, Båda men, han och
1: Kolosewski får väl typ bäst betyg. Ja, och, Snarare som en passning till att starta var riktigt svag.
0: Ja, nej men Exakt, de får högst betyg och och, och alla menar väl på att de, de, de ska starta alla matcher. Mm. Och det är bara kolla på... Ja men ta Ska inte bara för att vi är svenskar. Säg som hans polare som satt i sändningen igår. Jag var inte partisk, eller vad var han sa?
1: Jag kanske lite partisk. Jag kanske är
0: lite partisk, jag säger det också. Jag kanske är lite partisk, men, men helt ärligt. Kolla på de senaste matcherna. Kolla på Eh, Kolosevskis prestationer, oavsett om man har spelat på topp eller om man har spelat eh, anfallsmittfältare ute, till, ute på en kant. Så det, 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 liksom, det är så jävla givet att han ska in.
1: Mäktiga anfallsmittfältare ute på en kant. en ny eh, positionering. Jag,
0: jag hade attacking midfielder. I, jag hade en tjej som eh, fyllde år i mitt lag. Så jag har precis skrivit attacking midfielder på kör engelska va? på mitt eh, tjejlags eh, Instagram. Ah, okay. många, många internationella lag som följer oss Lyon och Juve och <laughs> en jävla dundrande gäng från USA här nu.
1: Hybris i sin renaste form. Vill du är... se Instagrammar på engelska <laughs> om <laughs> sitt <laughs> flickor 11 lag. Jag fick,
0: jag fick, jag fick från flickor 12 tränaren så att det var smärtsamt att se jag tyckte. Mons. Här <laughs> jag. Förstår jag. Ja. Det
1: förstår jag. Eh, men eh, som jag var inne på i svepet då, om Milan vinner ikväll så är det förvisso en match mer spelad än Juventus 10 poäng. Mm. Det ska spelas Champions League. Det ska... ja, och den
0: hängmatchen Juventus har det här mot Napoli.
1: Exakt, så att... Nej, det är inga givna tre. Går tåget ikväll för Juventus? Ja,
0: jag tror det. Jag tror det. Alltså, det är favorit på det i alla fall. Det finns en sannolikhet i saker och, se... och ting. Men...
1: Jag ser så jävla svårt att se Milan inte tappa ligatiteln men att tappa tio poäng.
0: Ja, men Låt säga att de värvar Mandzukic och att truppproblemen eh, som de trots allt har haft under hela hösten under den tiden när de faktiskt har skaffat sig Uh, bowl position i, i ligan alltså säg att de kommer in i mars när våren uh, kommer till Italien och det börjar blomma och det är liksom soldränkta arenor, kanske till och med med lite supporter på läktarna mm. och, ett, och, ett, och ett Milan utan skador de, de tappar inte många poäng in, 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 till, in till maj och det finns en jävla massa anledningar till att de inte tappar poäng
1: även Nej. politiska Sannoliken, men eh, som du är inne på den här hängmatchen Juventus har också är mot ett Napoli som visst, Man inte heller riktigt vet vad man har och jag ska nej. säga
0: en sak om ja. den här matchen för ni pratade om den i studion igår och menade på att Viola var bedrövliga Självklart är de bedrövliga men det är en konstig första halvlek ska jag säga. första det 45 minuter är helt är det otroligt Är helt
1: otroligt att Lausano ställer sig upp efter den smällen med Dragovski oh. och tre 0 målet Gustav Vasa nu. <laughs> Exakt ja. Ja. Det kan vara rullstolar
0: Ja, det är en rejäl impact i den smällen.
1: Tyvärr, Irving. Dina knän
0: är snuror. Och inte så att det vreds eller någonting. Utan det bara
1: var en sån jävla smäll så att allt krossades. Exakt. Det är kex som mm. trampas på.
0: Mm, precis.
1: Ja, nej, men för er som inte såg matchen så var det ju ett äh, Napoli som... Äh, ja, men håll
0: med om att man fick lite all... hopp om Fiorentina i första halvveken. Alltså även om Napoli är mål. Alltså man, man, man skapar chanser. Det ser rätt bra ut sådär. Men sen... Är det är ju en ineffektivitet, men det är också ett försvar som är en schweizerost.
1: Mm. Exakt. Och Napoli har ju dessutom typ 100% effektivitet. Ja. Jag tror inte de tar ett avslut i första halvlek som inte går i mål. Ja, eh, det var det jag ville ha sagt. Men Jag tycker men... också att det är så fint. Nu vet jag inte om det har rapporterat som någon skadekänning i italiensk press, men det är så fint att eh, Riberi ger upp i paus. Ja.
0: Nej, är det, är, det är inte
1: något taktiskt, Nej. det vet man. Det är ingen, det är ingen skada. skada Även han har ju precis varit skadad visserligen
0: men hade det stått 0-0 så hade ju Riberi startat. Men han, han, han. han
1: säger ju till Prandelli paus. Eh, jag kliver av. No. Tack för mig. Exakt på något. Eh, nej men eh, visst det, det, är väl, det är väl klart att eh, det, det, det kanske var siffror som inte riktigt speglade i synnerhet då den första halvleken men det är ju lite så att av dig. Jag det är lite av dig att börja liksom, vifta Hämt... bort 06 det är lite råk och 03 att det är, doma. det är
0: domas fel helt Uh, nej, det ska jag definitivt inte göra men, men liksom försvar till uh, eller försvar, om man nu ska analysera den första halvveken så gör ju som du säger Napoli mål på alla de chanser man får och sen så är det ju en briljant jävla Lorenzo Insigne också som inleder uh, matchen så jävla bra han gör ju vad han vill egentligen
1: Jag noterade för övrigt på tal om då Insigne att han uh... Gjorde en framspelning till Losano i San Diego Maradona anda. Mm. På stadio Diego Armando Maradona igår. Att även den argentinska superkuppen har bytt namn till Coppa Diego Maradona. Tyckte jag var fint.
0: Mycket fint. Och den spelade emellan?
1: Det var Veles. Eh, Veles Sarsfield som vann mot Rosario. Givetvis tre röda kort.
0: Mm. <laughs> alltså mest givna.
1: Argentinsk fotboll och röda kort, det är en kärlekshistoria som nog aldrig kommer uh, ta slut. Uh, nej men, uh, ska vi bara kort uh, återgå till uh, derbydetaljer där, för att jag tycker verkligen inte spände musklerna på ett imponerande sätt igår. Uh, jag sa det i, i studion också till Vicky och Astrid att det som imponerade mest på mig med Inters seger igår Var att det inte var en seger där Handanovic gör fyra monsterräddningar På jättelägen från Juventus Eller att det var Hakimi Som var överjävlig Eller kanske framförallt då Att det var Lukaku och Lautaro Martinez match Där de två som ett briljant anfallspar Vinner matchen med 2-0 Utan att alla var liksom bra Mm. Det var en så jävla solid, stabil, där, där har en lagseger.
0: Ja, där har du orden. Alltså, Antonio Conte är ingen tränare som kommer att sälja drömmar. Utan han ger en verklighet och han hans lag krigar till sig en tabellposition eller en, eh, eh, vad ska jag säga, framgångar. Eh, framgångar. Han, han inleder liksom inte åren med att sälja drömmar till supporterna. Det är hårt jävla jobb. Och sen så får man se om det betalar sig eller om det inte gör det så här. Men det här är ju, jag tycker att inte igår är på något sätt frukten av hårt jobb hela tiden. Och det är någonting som kännetecknar Antonio Conte egentligen från det att han var tränare i Bari. Och allt som han har gjort hela vägen fram. Så här är det just det. Att det är ett jävla gnugg hela tiden. Och att han i slutändan ofta står som segrare. Och då menar jag inte bara alltid som tit alltså i, i form av titlar för så jävla många titlar har han inte alltid vunnit och jag vet att han inte har gått bra i Champions League och, och sådär men, men det jag menar är att han lämnar med han, han, gör, han gör en exit där man tycker att han har varit bra i klubben liksom, så han får nya bra uppdrag och det kommer man fortsätta göra han eh, har ofta liksom en, en formkurva eller en kurva på sina lag, utvecklingskurva ska jag säga, som pekar uppåt hela tiden över en säsong. Och det tycker jag hela tiden har talat för eh, Inter, även under de perioderna när Conta varit ifrågasatt och när spelet inte funkade. Som i, var det i november där, när, när man pratade om lite kris i, i Inter, när resultaten inte riktigt eh, gick vägen. Sådär. Men eh, och sen, sen måste man ju bara säga, jag vet inte om det är the power of Toto vi pratade inte om den här spelaren som dålig utan vi pratade bara om honom som ett QQ och någon som man vill skalla nämligen Barella. Mm. Så jag vet inte om det är Power of tuta, att han var så jävla bra i den här matchen. Men, men folk skrev så här Jinx. Vadå Jinx? <laughs> vi, vi pratade ju bara om honom som karaktär. Ja. Ja.
1: Ingen, ingen har ingen påstått att Barella är dålig. Nej,
0: nej, nej, nej. Tvärt, det är tvärtom väl. I, i Toto. Men igår så ska han fan höjas. alltså Vilken prestation. Ja,
1: det var, det var en av de bättre insatserna sett med Rent fotbollsmässigt,
0: dem. men sen också inställning. Då har ingen i Juventus med den inställningen som Barella har i matchen.
1: Nej, nej det, var, det var en insats som sannligen kröntes också på bästa sätt. Mm. Vilket jävla 200-mål. Mm. Alltså Bastonis passning är... Jag vet inte hur han hittar den. Säg att Kolarov hade slagit den där passningen. Då hade man ändå nickat och tänkt att Ja, den här stjärnan har passerat Senit Och han är på väg ner Men är det någonting den där jäven kan fortfarande Så är det att antingen smälla in frisparkar på liggande boll Eller se de där passningarna Och kunna slå 70 meters passningar ner från vänsterhörnet mm. Men att Alessandro Bastoni det det, 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 Men å,
0: återigen hyllningar som såklart ska landa på Antonio Conte också. Att han lyckas hela tiden förädla de talanger som han har. Alltså det, det är väl egentligen tre stycken stora talanger, yngre spelare som han har lyckats för, förädla och skapat världsspelare av. Eh, Hakimi kom självklart från Dortmund, spelat stora matcher och allting. Men det är alltid tufft att komma till en ny liga. Kolla på Hakimi nu. Kolla hans senaste månad. Är han Serie bästa spelare?
1: Ja, det är fullt rimligt. Eller hur? Ja, I gör konkurrens
0: med vadå? Barella. Eh, nu har ju någon i Milan säkert också. Och sådär, eh. Frankisi har varit jävligt bra till exempel. Skitsamma. Eh, ja, skitsamma. Vad det för? Skitsamma. Jag vill komma till eh, Bastoni. Nej, Bastoni, eh, Hakimi och Barella. De tre, de tre unga spelarna så liksom, lyfter inte. Det är inte bara att de är där och är med utan de är skillnad i
1: Inter. Det går väl att argumentera för att Conte har haft jävla impact på Lautaro Martinez också. Jag sa samma en... till mig själv ja. i huvudet. Du så här, men skit i det nu, för fan vad håller du på och babblar om? Ja. 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 Eh, nej men verkligen, eh, det är bara att lyfta på hatten för Conte, för Inter. Men snitsen tycker jag ändå går till Inter-supporterna som eh, laddade på med ett jävla fyrverkeri. Både eh, vid avspark men också efter 1-0 där. Jag tror inte man ska underskatta... Vad det gjorde för mm. laget också.
0: Ja men då känner närvaron.
1: Exakt och, och jag tror inte att det är någon slump att det är det laget som visar mer energi i första halvlek. Som springer de extra meterna som manar på varandra. Visst de får resultatet med sig efter en kvart. Men jag tror att det där en sån här säsong när det har varit öken och det har varit i princip tomma läktare varenda match. Så tror jag att det där gör större skillnad än vad man tror.
0: Ja, jag tror att det gör jättestor skillnad återigen för supportarnas vikt och att lag som har ett stort följe och mycket, många hemma såklart drabbas hårdare än andra klubbar som kanske inte har riktigt lika många supportrar. Och jag tänkte på det eh, efter att ha sett repet som Frida Nordstrand gjorde från San Sebastian, där det var då en, en, en grupp eller var det en farbror? Ja, det,
1: är, det är en klubbanställd
0: Ja, en klubbanställd som då skickar ut raket när Real Sociedad gör mål
1: En raket eh, om eh, La Real gör mål, mm. två om det är motståndarna Två om det är motståndarna? Ja. Okay. Eh, och det
0: är då till Fiskarna som eh, inte kan gå på matchen. Så att de ah, en slags liveskår. Ja. Inte på havet. Ja, men jag tänkte på det igår. För att de, när, när inte gjorde mål så skickade de upp eh, nytt förverkare För att berätta för hela Milan att nu, nu gör det mål. Kanske är det någonting som man borde fortsätta med. Kanske är det så att Real Sociadens klubbanställda är någonting som Supportas ska ta med sig. Mm. Roligt grepp i alla fall. Och som du säger, 100 så höjdes inte över det.
1: Hörni, vi tar oss till Spanien då på, på tal om detta Och på tal om argentinska röda kort För första gången på 753 matcher Rött kort Leon wow. Messi Och ska man ta rött kort så kan man lika gärna ta rött kort Jävla rallarsving <laughs> ja. Det, var Det var mycket frustration i år den År av frustration Det var
0: år av frustration alltså, Den där var till presidenten Hans närmsta män Och alla kritiker
1: Ja Nej, men för er, som, för er som Nu blir det lugnt matchen. i tolv år. Sen kommer nästa jävla <laughs> <laughs> vinge. <laughs> Nej, men för er som inte såg matchen så var det ju ett äh, Barcelona som äh, alltså, till slut ändå slarvar bort den där titeln. Ja. I och med att man leder så pass sent in på, på matchklockan som man gör. Men Bilbao, det är ju sånt jävla kriga gäng. <laughs> ja, ja, ja. Och jag vet att man inte får säga Bilbao. Men ibland blir det så att man säger Bilbao och inte Atletic Åh, Får säga
0: precis vad fan du vill i den här podcasten, just
1: Tack. Eh, Injacke Williams avgör på ett jävla supersätt. Och på något sätt så känner jag mer glädje att ett lag som Atletic Club vinner en sån här titel som det betyder så jävla mycket för. Iker Munyain har senaste Supercup-titeln intatuerad på Vaden. Adam på har ju eh, skickat ut hur det har sett ut eh, på, på gator och torg när eh, det här folket har firat titlar förut. Men menar, Barcelona, en sån här säsong, det gör ju ingen skillnad för någon egentligen om de vinner den här titeln eller inte. Jag tror inte speciellt många spelare springer runt och bryr sig. Det är inte det här som räddar Koomans framtida existens. Det är inte en sån här titel som mjuter någon slags olja på vågorna vad gäller krisen i klubben. Så jag kände en jävla glädje för att ett lag som att Klubb fick vinna såklart. Eh, en sån här titel.
0: Såklart, man, man, man unnar ju alla provinslag såklart titlarna som är lite mindre.
1: Men eh, nu pratas det ju om eh, ett par, tre kanske rent av fyra, fem matchers avstängning för Messi. Presidentvalet är uppskjutet. Det är lite här <laughs> posponat eh, på grund av coronan. Mm. Skadesituationen är ju vad den är. Snart kommer PSG på besök. Alltså det är, vet, det, är bara, det är bara tre, tre fyra mm. veckor till Tjefferskrig. Det fort. Till det går så satans fort alltså. Men, eh... Nej, men
0: sen, sen är det ju tio poäng ner om man vinner en av de två hängmatcher eh, som Atletico har. Mm. Alltså, och tio poäng ner, det är ganska mycket. Vinner man båda dem, då, då är det tretton poäng ner till Barcelona. Det finns ju... Det, 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 ett gap som inte går att äta, äta i kapp för Barcelona.
1: Sen har ju eh, man förstått att den ekonomiska situationen är vad den är i både Barcelona och Real Madrid. Att Det, det, det är en eh, ekonomisk situation som är mycket, mycket värre än vad man kanske ja, men som utomstående trodde. Mm. Och att eh, snordyra det... övergångar och värvningar, det är bara glömma. Mm. Det, det, det finns liksom inte på kartan. För det är ju, tycker jag, väldigt talande för det här januarifönstret En sån här coronapandemisk präglad säsong som det är. Det är inte mycket aktivitet alltså.
0: Nej, det är verkligen inte det utan det, det, det är väl liksom
1: Även fast det finns många klubbar som behöver göra saker. Ja men
0: det är typ Mandzogic alltså den typen av värmningar som görs nu Luka Jovic lånas tillbaka till Tyskland. Stråtman till speling. Genoa Ja men Strålt, man till Genoa absolut. Så att jag såg att Andrea Conti, min gubbe, skulle till Fiorentina Blev ju inte det. Det hade ju varit någon slags ödets ironi att han ändå landade hos
1: oss. Hur blev det med Graziano Pelle och Eder? Och verkar som att de tjänar så jävla
0: bra där borta. Mm. Så, och jag, jag tror att de kommer fortsätta göra det så att de liksom väntar ut de där megakontrakten. Det är ju de sista stora kontrakten. Alltså den, den typen av megakontrakt borta i Kina som... Som betalas ut nu.
1: Mäktiga Gurra Svensson också. Vänder tillbaka till Guangzhou. Ja, ja. Oj, här fanns det jag, 20, 20 milar till att hämta. Jag såg, ja, det, ja.
0: jag såg att ett par Göteborgspolare skrev liksom att så här, det känns det fel om Göteborg inte agerar här på Gustav Svensson. Men alltså, det är sådana pengar de ska gå upp emot. Alltså. alltså det är jävligt mycket hjärta såklart. Och jag förstår supporterna här att någon gång kanske du ska välja hjärtat istället för någonting annat men att lägga det på Göteborgs klubbledning tror jag är fel för jag vet inte vad han kan tjäna men eh, 20 miljoner netto absolut, absolut. Eh, det är väl rimligt vad fick han eh, som är 15 miljoner netto eh, Ulvestad nu mm, exakt, ja, ja, exakt. Så om han ligger på 20-25 Danielsson har väl 30-35 liksom, nettopengar så är det för en spelare som, även om man har varit ute och, och, och snurrat i proffslivet och fått ganska feta kontraktpengar som gör skillnad. Du, du har ytterligare en generation som du ekonomiskt säkrar. Barnbarn eh, barn och så vidare.
1: Visst, det kanske inte är Jakuinta och en av kontorna. Men Nej. det är klart att 20 millar gör en jävla skillnad. Moms
0: redovisat och klart. Liksom. Det, 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 det är bra pengar att avsluta karriären med.
1: Ja. Och när dessutom Blåvitt har vad då att erbjuda smällkallt valhalla Hela det, är februari, burk, det, är en, det är väl en burksill
0: och, och en käftsmäll. sena vet... gurrar, burksill. Bam!
1: Kommer en jävla smälla. Men också, god stämning på kamratgården. Det vet man ju. Liksom,
0: Jocke från bb skallar Gustaf Svensson som en del i hans alltså arvoder
1: när han kommer. Det är klart att man väljer Guangzhou när chansen kan, finns Det kan eh, finnas eh, vissa uppsidor med det. Hörrni, på tal om just eh, svenska transfernyheter eh, så tänkte jag att vi skulle avsluta dagens avsnitt bara med en eh, kort liten passus eh, förbi Bayern. Mm. Jag har noterat här i dagarna en intressant eh, situation som har uppstått. Eh, en eh, så kallad Swish-kampanj. Har ju sjösatts av Hammarby och deras supportrar.
0: Jag tror du sa Bayern, alltså München. Ah, nej, nej. Det var väldigt fel.
1: Tyskt Swiss, det ah, nej, nej. Eh, Björn Paulsen kommer ihåg. Ja. På tal om, på tal om Rasa, spelare, ja och
0: också på, på tal om spelare som spelar med långt tår utan pamband. Han, har ju Han pamband. hade lilla pambandet. Va? Ja, inte så litet heller. Han hade stort pamband, ja.
1: <laughs> väldigt mycket Lottade pamband, väldigt mycket skägg. Var ju eh, kanske den bästa huvudspelaren eh, i Allsvenskan genom tiderna. Hamlade långt ut i eh, Fantomens spindel. Precis. Svante Somersson var i andra änden <laughs> av spektrat. Ja, det var sannoliken ligger gunge. <laughs> Den sämsta huvudspelaren sett till längd någonsin, någonsin.
0: genom tiden pratar vi. Ja.
1: Nej, men Björn Paulsen var ju en stor eh, publikfavorit. Eh, tog väl en klunk eh, i ett målfirande vill jag minnas eh, efter något mål eh, Så i Så eh, fluktar man med Kulma. Hammarby publikagugge. <laughs> Exakt. Han fattade ju galoppen direkt.
0: Titta in på Gröna jägern, i alla fall en gång per säsong och ta en klunk med sig bort när de mål.
1: Lämnade för eh, Tyskland, Schweiz, väl Eh, som alla andra, känns det som, just mm. nu eh, i, i svensk fotboll. Nya Holland, Belgien. Eh, för ett par år sedan. Och nu så är han då eh, på väg tillbaka. Nu såg jag att Bayern landade Jon eh, Gudni Fjulasson. Mm. Fjulasson. Mm. Fjulasson. Säg det. Säg
0: det, säg det. det går, där har du ett språk som du inte varken kan härma eller liksom John uttala. John nej, nej, det var norska. Nämligen men alltså, isländska bodde ett par månader ihop med två islänningar och gjorde ändå ett stort försök att uh, uttala deras namn rätt. Och då, då upprepar jag det de sa. Är du med? Ja. Omöjligt. Helt omöjligt. Så isländskan den uh, det, det, du kommer aldrig hur du än, hur du än uh, uh, kollar i din mobil där uh, kommer
1: du aldrig sätta uttalet. Nej, okay. jag, jag får väl helt och ingen annan heller nej, om man är inte är född nej. på Island. Eh, man har ju redan plockat in Astrid Selmani, nu kommer Fjolason och så pratas då väldigt mycket Björn Paulsen. Men det har kommunicerat att pengarna är slut. Det, det, det går inte liksom att lösa det och Björn har ganska höga eh, lönanspråk. Vad gör då Bayern-supporterna tror du? Ja ah, de swishar ju ihop en jävla massa deg. Senaste siffran som flimrade förbi var någonstans fyra millar. Och eh, då så har det uppstått en intern diskussion mellan Hammarby-supporterna. Att har vi kanske skapat ett monster här eh, som kan bita oss i arslet? Att det går att swisha ihop 4-5 millar för att få hem Björn Paulsen som är egentligen vadå? Det är en spelare som uppenbarligen inte går urstarkt i tyska andra ligan. Och som kostar ganska mycket pengar när vi har sek sektioner inom klubben typ bandyn, typ handbollen som går på knäna rent ekonomiskt. Och så blir det, du vet, alltså, det, är inget, det är inget inbördeskrig här. Det här kommer vi inte
0: prata om om tio år, Gustav. För då har fotbollen inte. gått förbi
1: så jävla mycket och man inte
0: har kvar den liksom föreningskänslan.
1: Det har i alla fall fascinerat mig de senaste dagarna att, att det finns en diskussion här internt med vänta här nu, vi kan swisha ihop de här pengarna för att plocka hem Björn Paulsen. Men vi ser handbollen och bandyn gå på knäna och så blir det ja, men intern ja, strid. Jag vet, men du förstår inte alls att det ändå är lite intressant att följa en sån ja, situation. Ja,
0: absolut, det är intressant att följa för att vi är på väg, som jag säger, eh, mot eh, en vardag där, där man skiter i det här. Så att det är liksom de sista proletärerna här nu som försvarar föreningen och de, de olika idrotterna som finns inom föreningen. Samtidigt För som om tio det år ju...
1: kommer ingen bry sig. Absolut, men det är ju dessutom en aspekt av att supporterna möjliggör en värvning. Och är det i förlängningen rätt? Jag vet inte om, jag, alltså så här, jag vet inte om det är rätt. Det där har gjort i mot... andra
0: klubbar liksom, vid olika tillfällen, kanske inte svenska men jag vet att. Just det här med insamling av pengar för att få en spelare, det, det, det har ju liksom dykt upp. Jag kan tycker kanske att det är lite fel väg, eller fel väg. Det är konstigt. Jag tycker att supporterna gör så mycket redan ändå så att de kan ta sina pengar och liksom göra någonting annat med. De Precis. behöver liksom inte hjälpa klubben. Om de har ekonomiska problem är på väg att gå i konkurs, det är en sak. Att man samlar upp pengar för att rädda föreningen mm. men för att värva
1: Björn Paulsen. Äh, lugn nu. Nej men exakt, och då är det då fler som pekar ja men vad fan handbollen och banden går på knän här det Handbollen, banden, oavsett borde vi det
0: så borde inga supporterpengar gå till att värva Björn Paulsen
1: Nej, Nej för att jag, jag har ju också sett supportrar som har liksom kampanjat ihop deg till en förlängning av ett kontrakt med lagkaptenen som uppenbarligen har gett sitt allt i tio år för föreningen så finns det inte deg men supporten hjälper till och så blir det en jävla fin historia av det det är ju en sak men att swisha ihop fan en saftig övergångssumma eller en signonsumma eller en kontraktslönsumma eh, till en sån här spelare, en sån här värvning. Det, det blir det så, så onödig press på liksom, dels Björn Paulsen. Man underminerar Jesper Jansson samtidigt som supporterna. Alltså, Hur som mycket vill... pengar behövs? Nej, men det är väl någonstans här säkert. Ja. Annars, annars, är det ju, annars är det ju Annars är det ju för mycket Ja men typ 6-7-8 miljoner räcka ska, ska de swisha upp 6-8 miljoner men att Bayern, med ett bidrag? Säg att Bayern tycker 8 miljoner är för mycket mm. Och så e säger supporterna Här har ni 4,5 Kan man applicera
0: samma problematik På uh, Steffo Törnqvist Och uh, Niklas Strömsteds uh, Lilla Almosa till AIK För att få hem Lustig
1: Lustig var så billig
0: Ja, ja, han var ju snorbillig men ändå de pengarna hade kunnat gått i bollingen.
1: Ja, men det kändes ju mer som att det, det, det var en kul grej mellan Steff och, och Niklas Rönstedt. Vad ska vi göra med alla våra pengar?
0: Jo, jo, men det är fortfarande pengar som kommer in i klubben som kan användas på andra sätt.
1: Absolut, men jag har ju mycket mer respekt för Hammarby-supporterna som swishar surt, surt ja. förvärvade ja. Ja. 500 spänn mm. som hade kunnat gått till någonting helt annat mm. än Niklas Strömstedt skickar en promille av vad Tändet Ljus drog in den här vintern också <laughs> i stimpengar. Och så krita lustig och så blir det en liten garvig anekdot i nyhetsmorgon. Uh -huh. Alltså, det är ju någonting annat. Och Även om det i grunden
0: är pengar som kommer in i en klubb. Jag, jag vill bara jag understryka
1: det. det du sa, att det är min ståndpunkt mot Hammarby-supporten här. Att fan vad de inte ska behöva uh -huh. swisha ihop 5 miljoner för att Björn Paulsen ska in i klubben. Nej, det behöver inte. Det är bara någon, jag, jag vet inte riktigt var jag landade här, eller vad jag ville ha sagt. Jag tyckte det bara var en diskussion och en situation som uppstått som har fångat mitt intresse de senaste dagarna. För jag har följt då olika Twitter-trådar där man Just diskuterar det. det här internt. Vissa är liksom, ja, men jag bryr mig bara om fotboll, jag skiter, i, jag, jag skiter faktiskt i, i, i bandin och handbollen och, och fäktningen. Det är inte det som är Hammarby det är inte det som mitt intresse liksom kretsar kring, utan det är fotbollen. Och jag vill ha tillbaka Björn Paulsen så jag är med och bidrar. Men vad händer med de här pengarna om det inte blir Björn Paulsen? Hur redovisar man dem? Det, alltså, går de tillbaka då till andra? Mångsredovisningen
0: du är inne på här nu.
1: <laughs> det kanske är en drang Hela vägen upp på söder. Jag fan. inte fan. Spara de pengarna till. Ah, ja. Hörru, har du något mer på hjärtat? Eller ska vi släcka ner måndags Toto-butiken?
0: Ja, men jag tycker det var en trevlig helg i trevliga tider. Eh, smittan på väg ner. Fan vi vad kan vi blicka. inte
1: pratade Derby alla Capitale. Mer än eh, liksom, avhandlar i svepet. Nej. Men däremot det man kan säga om
0: det. Är, på tal om jävla prestationer. För egentligen så är det ju, ja, men ganska likt Derby i de Italia. Alltså att du har ett lag som underpresterar som inte har någon. Jag såg att du var ute och svingade mot Dzeko men han är ju inte ensam med det laget. Däremot så bär han kapitensbindelse, jag förstår vad du säger. Men, men inställningen i matchen och sen dessutom då det taktiska mellan mellantränarna där Simon Inzaghi kliver in. Och dunka kuken i bordet samtidigt som Fonseca inte har några idéer. Och då ska jag
1: också säga att... Ja, Fonseca hade ju en idé. Vi ställer oss högt.
0: Ja, ah, ju ställa småning liksom och vakta mittlinjen. Det var väl en sån där idé. Ja. Småning, du ska vakta. Ingen ska förbi mittlinjen. Men det är ganska enkelt Då kan vi bara slå den över. Nej, men sen så tycker jag att Lazio idag är ett betydligt bättre lag och bättre ihopsatt lag också. Roma har någonting på gång långsiktigt och det är ett vad ska jag säga? medelintensivt projekt som de håller på med där nere. Lilla verksamheten. Mm. Och det kommer säkert eh, gå framåt men det kommer också gå lite bakåt eh, då och då. Medan Lazio de, vad de nu har för jävla verksamhet Lazio. Å mm. ena sidan så gör här ett jättebra jobb. Å andra sidan så är det en super italiensk övning som Albanen sysslar med. Och nu är det säkert Lotito som kommer in här. Han, han är väl den som i slutändan så som det funkar i italienska familjeägda företaggusten. Du har, har du tänkt på det när du går in i en bar i Italien men så sitter vi i kassan. För i Italien funkar det så att du går först till ja. kassan, prysar, får en lapp, går och, och beställer i baren din cappuccino eller din negroni eller vad du vill ha. Ja, men det, 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 det är det, högsta det, 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 det är ofta mamman i familjen yes. som, som eller mormor som sitter där. För att pengarna de har man eh, koll på själv. Annars är det någon jävel som ska komma och sno. Liksom. Man litar inte på någon annan. Så att jag tänker att i slutändan så eh, har den här fakturan attesterats av Claudio och Han låter liksom ett illegitare ha ha något nå, 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 ansvar över några pengar i slutändan. Hur som helst det som har hänt och det jag pratar om eh, som jag tycker gör Lazio ännu mer älskvärda på något sätt det är att man eh, hade ju Pedro Neto mm. alltså från, eh, eh, från Braga va? Ja, han jag kom från, kom han kom kom från Braga, honom. löste honom. Och då finns det egentligen två perspektiv på det här som jag tycker är liksom värda att ta upp. Det ena perspektivet är hur i helvete kan man tappa en sån jävla spelare som Pedro Neto? Jag tycker han är helt fantastisk i Wolves och han är fortfarande purung och kommer bli ännu bättre. Så det, det är liksom det ena, hur man kan tappa honom. Hur som helst eh, så går han då till Wolverhampton. Men Lazio ska ju fortfarande prösa till Braga. Då gör man istället en utbetalning till Sporting Lissabon. <laughs> Så Sporting får typ 11 miljoner euro. Och då undrar vad fan, Hur ska vi momsredovisa detta? Yeah. Vi, vad är det för jävla pengar som kommer från Claudio Lotito här? Så man har helt enkelt bara skickat pengar till fel klubb. Och det är en sån jävla superitaliensk liten fadäs. Så jag bara älskar dem.
1: Jag tycker det pickar upp att det, liksom, att det ens händer. Ja men exakt. Att sådana här fel görs.
0: Att sådana här fel eh, görs. Och det är liksom en betalning som eh, man nu tror, tror att allting är klart eller? Nej. nej. Utan det är också problem med summan här. Man tycker att de har betalat för lite så att de ska betala enligt, eller så att de har betalat typ 8-9 miljoner så tycker Braga att de ska ha 11 miljoner. Så ja, där finns, där finns en polemik då som man håller på att försöka lösa samtidigt som man försöker lösa momsredovisningen i Portugal och i Italien här. Ja. Ja,
1: en jävla soppa helt enkelt är det! De får eh, skatta sig lyckliga åt eh, seger i alla fall. Det var samma ah, minuter var på tilläggstiden ah, var när var hela fint. laget stod och hurrade varje latiopassning som slog Du såg vad så alltså ledde eh, den
0: lilla supporterskaran som var spelare. Ja, Nej, Kataldi. Ja, han höll ju på att röva sig mot romabänken i, i typ en kvart och jag bara
1: njöt. Det det och varför
0: han. njöt jag? Jag lät ju så på Nej, men ibland så väljer man bara omfamna.
1: Sorgliga Kataldi. Det
0: det shit det, är, ja. det var shit på hög nivå jag aldrig. Mäktiga
1: shit houseery. Ja, Hörrni, eh, tack för att ni lyssnar på tutto Balotto Missa nu inte Slattans start comeback i Serie A 2045 på Simor Fotboll Kaljer mot Milan. Missa heller inte allt roligt vi gör tillsammans med våra vänner på Betsson Resultat. rullar vidare snart ska du och jag själv en en Totoliga för del Serie A. Men också för åttondelsrundan i Champions League. Det blir ja, det jävligt roligt. roligt. Mm. Eh, ibland är det också bara att konstatera att man var åt helvete snett på det vad gäller Tototrippen. Ja. Torino skickade ut eh, Gianpaolo på Savannen mm. eh, efter 0-0 mot Spezia. Oförklarlig prestation. Vi hade båda lagen göra mål på Anfield. Inget lag gjorde mål. Vi hade dessutom öven på Giuseppe Miazza han Inter och Juventus. Mm. den också. Så att, eh, det är ingenting annat att göra än att säga... Fy fan vad dåligt det var. Nya tag här nu i midweeken som kommer. Det spelas ju engelsk fotboll hela veckan lång.
0: Exakt. Eh, det blir nya tag sedan, jag måste bara säga det Gusten. Jag, jag kom in på en artikel när vi pratade om det eh, kring Lazio Hoppan med Sporting Lissabon. Eh, de heter ju Sporting Braga eller Braha. Ah,
1: ja, ja, okay. ah,
0: och Lazios eh, då officiella kommuniké som man kör med i Italien eh, läser jag från. We were deceived by the similar names of the clubs. <laughs>
1: det Ja, det var inte jätteolikt. Nej, det var det inte. Det är liksom,
0: ja. Som, ja. Ja, de heter IFK Norrköping, IFK ja, exakt. Göteborg Både Det är IFK. den enda likheten.
1: Ja. Mm. Hörrni, tack för att ni lyssnar. Vi har snart igen. Ta om och varandra. Här kommer lite helikoptrar tror jag vi oh, härligt. Push. Tack.